0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O governo francês anunciou que interromperá as importações de carne de animais tratados com drogas que promovem o seu crescimento. O uso dessas substâncias está proibido na União Europeia desde 2006. Mas o decreto que proíbe a importação ou comercialização desses produtos durante o ano deve ser publicado hoje no Diário Oficial do País. O ministro da Agricultura Julian de Normandie afirmou que os importadores terão dois meses para obter garantias dos fornecedores de que a carne não procede de uma técnica que utiliza os antibióticos para o crescimento. O uso dessas substâncias está sendo questionado por sua contribuição para o surgimento de micróbios resistentes aos antibióticos utilizados para tratar infecções humanas ou animais. De acordo com a autoridade, não faz sentido em termos de saúde ambiental e é uma aberração em termos de soberania ao fazer as produções locais competir com produtos procedentes de explorações que ainda utilizam esses antibióticos de crescimento. A proibição no território europeu era aguardada até o fim de janeiro. Para Bruno Dufayé... Da organização Interbev, que representa o setor na França, a medida apenas será 100% eficaz se for aplicada no conjunto do mercado europeu, de acordo com reportagem veiculada pela agência France Press. No último dia de janeiro, entraram em vigor na União Europeia novas leis proibindo que animais de criação nos países membros sejam alimentados com rações contendo os antibióticos. A decisão deve impactar vários países exportadores, incluindo o Brasil, já que a nova regra vale para todo o território europeu que é o maior importador de alimentos do mundo. Além da medida anunciada, o Bloco Econômico também deverá barrar a entrada de animais vivos ou de produtos de origem animal com os antibióticos proibidos. O uso dessas drogas na nutrição animal ocorre desde a década de 1950, quando foi descoberta a utilidade desses antibióticos para o crescimento animal em laboratórios. Contudo, a aplicação excessiva e sem restrições durante décadas criou um sério problema, a resistência dos animais a alguns medicamentos e, com isso, diversas discussões sobre a transmissão dessa resistência aos humanos vieram à tona frente às crescentes medidas legais e às exigências da população para reduzir o uso de antibióticos na nutrição animal, os produtores precisam encontrar alternativas que aumentem a eficiência no processo de criação dos animais, sem prejudicar o seu bem-estar nem a saúde pública. A resistência bacteriana acontece quando as bactérias sofrem alterações e deixam de responder aos antibióticos. De acordo com projeções de especialistas da Organização Mundial da Saúde, em meados de 2050, a resistência bacteriana poderá ser a principal causa de óbitos no mundo, resultando na morte de 10 milhões de pessoas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Após reconhecer regiões separatistas, Putin envia soldados ao leste ucraniano. Genérico antiviral contra a Covid reduz em 65% o risco de internação. Procon de São Paulo notifica B2W para explicar instabilidade nos sites Americanas e Submarino. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu em discurso transmitido pela televisão na segunda-feira as duas regiões separatistas da Ucrânia, Luhansk e Donetsk, como independentes. Para analistas, a mensagem só piora a crise no leste europeu. Usando argumentos de conteúdo histórico, Putin alegou que as terras ancestrais do leste ucraniano são russas e afirmou que a Ucrânia é parte integrante da história da Rússia e chamou o governo ucraniano de fantoche dos Estados Unidos. Já a Casa Branca informou que o presidente Joe Biden deverá autorizar sanções contra o território separatista. Um estudo de fase 3 com a versão genérica do Monupiravir, antiviral oral contra a Covid-19 da MSD Readback Biotherapeutics, reduziu em 65% os casos de hospitalização de pacientes com quadros leves da doença. O ensaio científico produzido pela empresa indiana Etero foi realizado com mais de 1.200 pacientes. O remédio recebeu autorização da Agência Reguladora dos Estados Unidos para uso emergencial em dezembro do ano passado. O PROCON de São Paulo pediu informações à B2W, companhia digital responsável pelos sites americanas e submarino, sobre a suspensão do acesso que teve início no fim de semana, quando os dois portais apresentaram instabilidade e ficaram fora do ar. Há suspeitas de que os sites tenham sofrido ataques hackers. A empresa citou um acesso não autorizado. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor pediu, entre outros esclarecimentos, informações sobre quando o problema foi constatado, qual a previsão para regularização e quais protocolos de segurança foram implementados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques do Noticiário Nacional. O juiz Marcelo Bretas, da Vara Federal do Rio de Janeiro, condenou o ex-governador Sérgio Cabral a quatro anos de prisão por sonegação fiscal. A denúncia do Ministério Público é baseada em crimes apurados na Operação Calicute, um desdobramento da Lava Jato. Segundo a denúncia, Cabral omitiu informações e prestou dados falsos à Receita Federal entre 2013 e 2015, que envolvem mais de 10 milhões e 400 mil reais. O ex-governador responde a 33 processos e foi condenado em 22 deles, somando cerca de 400 anos de prisão até o momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, toma posse na noite desta terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele ficará no cargo até agosto, quando completa dois anos na Corte Eleitoral. Durante as eleições de outubro, quem estará no comando do TSE será o ministro Alexandre de Moraes, que assume hoje como vice-presidente. As chuvas que atingiram o norte do Brasil deixaram 70% do município de Jordão, no Acre, sob a água. As chuvas fizeram com que o nível dos rios Jordão e Tarauacá subissem rapidamente. Até o momento, 340 pessoas estão desabrigadas. No Rio de Janeiro, as operações para encontrar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas da chuva em Petrópolis, na região serrana, continuam. O total de óbitos pelo temporal já chega a 181. A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, manifestou solidariedade às vítimas da tragédia. Por uma rede social, ela disse na segunda-feira que ficou muito triste ao saber do desastre e que reza pelas vidas perdidas e pelos familiares das vítimas. A jovem mineira Mary Ellen Coelho Silva, de 22 anos, foi presa na Tailândia suspeita de tráfico internacional de drogas ao desembarcar no aeroporto de Bangkok na semana passada. Ela saiu do Brasil na companhia de dois homens brasileiros pelo aeroporto de Curitiba transportando 15 quilos de cocaína em três malas avaliados em R 7 milhões de reais. No país asiático, o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte. Notícias do Meio Ambiente. Pesquisadores do Instituto Ambieco identificaram na região de Peruíbe, no litoral de São Paulo, próximo à Estação Ecológica Jureia Itatins, o espécime conhecido como mosca da madeira, que tem potencial para se tornar uma praga agrícola e florestal. Há relatos desse inseto em vários estados do país. Moradores das cidades do Distrito Federal e de Goiás uniram projetos de incentivo à preservação do meio ambiente. Segundo reportagem do Correio Brasiliense, o movimento que já reúne sete grupos tem o intuito de melhorar a comunicação entre os integrantes das duas regiões que realizam trabalhos em defesa das águas do bioma, promovendo a economia criativa de forma sustentável. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 333 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 644.600 óbitos desde o início da crise de saúde. A média móvel nos últimos sete dias é de 826, com tendência de estabilidade. Também foram notificados 43 mil novos casos, somando mais de 28 milhões e 200 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 101.300, com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 153 milhões o número de brasileiros que completaram o um esquema vacinal, o que representa 71,5% da população. Na Europa, o governo britânico anunciou que todas as restrições contra a Covid-19 serão derrubadas a partir da próxima quinta-feira. Segundo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, a decisão só é válida para a Inglaterra e os demais países do Reino Unido seguirão com medidas preventivas. O anúncio gerou críticas de especialistas. Principal destaque do noticiário econômico internacional na segunda-feira foram as repercussões sobre as revelações divulgadas no fim de semana pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project, de que o Banco Credit Suisse teria mantido fundos de origem criminosa por várias décadas. As notícias reativaram um forte debate sobre a transparência financeira do país. A entidade se defendeu, o banco afirmou que os dados revelados pela organização, que reúne 47 grandes jornais internacionais, são parciais, imprecisos e fora do contexto, e destacou que alguns casos são da década de 1940 e que 90% das contas conhecidas como Swiss Secrets já estão desativadas. Último destaque do podcast Antena ou Notícias desta terça-feira, 22 de fevereiro. As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada no dia de hoje, pressionadas por uma nova escalada de tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Na segunda-feira, o presidente Vladimir Putin autorizou o envio de tropas para as regiões separatistas depois de reconhecê-las como repúblicas independentes. Siga nossos podcasts em antena1.com.br